0: Das SR3-Künstlerinterview mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandwelle. Immer, wenn Stars bei uns zu Gast sind. Ein Lied, das mir sowas von aus dem Herzen spricht. Luzi cool, zu viel Auswahl. Und das hören wir in Lieder und Chansons auf SR3 Saarlandwelle, wo es ja ganz viele Lieder zum Anhören und Zuhören gibt. Aber auch dieses... SR3 Saarlandwelle, der beste Verkehrsservice. Wir haben zwei aktuelle Meldungen von der Straße. Vorsicht auf der A620 Saarlouis Richtung Saarbrücken, zwischen Saarbrücken-Gersweiler und Saarbrücken-Mahlstatterbrücke. Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle. Und Vorsicht auf der A1 Saarbrücken Richtung Trier zwischen Rastplatz Neuhaus und Holz. Gefahr durch Plastikplanen auf der Fahrbahn. Ja, sie ist bei uns im Studio heute Abend live. Wir waren vorhin schon was essen, haben uns unterhalten, haben uns kennengelernt und man kann sagen, diese große Frau mit den, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, also mindestens einen Kopf größer als ist, gehen Sie mal auf die SR3 Facebook-Seite, dann können Sie den Höhenunterschied direkt sehen, die ist äh, mit ihren Liedern hierher gekommen und sie kommt aber ursprünglich aus Köln. Da kam sie auch heute her, ursprünglich.
1: Ja, ursprünglich komme ich aus Köln, aber ich bin heute auch dort äh, bei meinen Eltern kurz gewesen, weil ich Zwischenstationen gemacht habe von mir. Hab die kommen. hören zu. Schönen Gruß. <lacht> genau, schöne Grüße. Ich möchte meine Eltern grüßen. Genau, gleich am Anfang <lacht> machen wir immer am Ende einer Sendung. Aber gut, die hören wahrscheinlich zu und freuen sich jetzt. Ja, ich komme aus Köln und ähm, bin dort allerdings jetzt nur noch zu Besuch und wohne mittlerweile in Berlin und. Mäßig gehört wie es sich gehört in Berlin und wie es sich nicht gehört in Südfrankreich.
0: Darüber werden wir noch zu reden haben.
1: <lacht> Erstmal aber die so Frage, voll, wie gesagt.
0: und warum und wo? Also wo haben wir jetzt gerade geklärt, aber wie kam es, das ist die Standardfrage ganz am Anfang dazu, dass du heute auf einer Bühne stehst mit dem Klavier. Das war ja eben so mehr Musikkabarett, dieses ja. Lied. Das kann man auf der Bühne bestimmt auch ziemlich witzig rüberkriegen.
1: Ja, ja, klar, viel witziger eigentlich. Ja. <lacht>
0: also, Und äh, das, ich finde das Lied auch so schon sehr gut. Also ich gehe zum Beispiel in den Bioladen, damit ich nicht so eine Riesenauswahl habe. Ja, Dann, ich auch. Ja, das ist die praktische Absolut. Variante. Aber die erste die Frage ist natürlich, wie kommst du dazu, Lieder zu schreiben?
1: Ähm also im Prinzip habe ich damit erst vor kurzem angefangen, also tatsächlich erst vor fünf Jahren mhm. ungefähr. Und äh, es war mir ein Bedürfnis, muss ich sagen, denn ich habe vorher nur Klavier gespielt, also nur in Anführungszeichen. Aber, aber so ich, richtig klassisch. Ja, und ich habe Klavier studiert, klassisch mhm. Klavier studiert, habe aber auch noch Literaturwissenschaft studiert und hatte immer eine große Affinität zum Wort. Und äh, habe mich auch immer sehr wohl gefühlt, wenn ich mit Leuten so Wortspiele machen konnte oder irgendwas aufgreifen und einen Wortwitz daraus machen konnte. Und... Ähm, ja, also so richtig wohl habe ich mich auf der Bühne nur mit Klavier nicht gefühlt. Also mir fehlte da meine andere Ausdrucksmöglichkeit. Äh, Und irgendwann habe ich tatsächlich ein Lied geschrieben auf eine ostfriesische Insel. Also ich komme ja aus Köln, da mag man das ja auch, die Stadt zu besingen, so, da gibt es ja irgendwie tausende Spiekeroog. Lieder, die mit du Nee, das war Baltrum. Ah, Baltrum. Genau, Baltrum, eine kleine Insel, und da habe ich ein Lied geschrieben. Und damals habe ich tatsächlich die Ukulele genommen, um mich von diesen Klavier und Noten äh, zu entfernen und etwas Freieres zu machen. Und habe tatsächlich ein Lied mit drei Akkorden geschrieben auf die Insel. Das war dann auch Baltrum. Das war Baltrum. Das, das war Baltrum, das Lied. Aber <lacht> es hatte tatsächlich seine Premiere auch auf der Insel. Mhm. Denn äh, ich wurde, war mit Freunden da und äh, der Shantichor hat gesungen auf der Strandpromenade und da waren um die 400 500 Rolling Leute, ja, so, genau solche Sachen und da war dann äh, ein, äh, also waren ungefähr drei äh, oder vier, Leute da und äh, dann haben wir einfach gefragt, ob ich dieses Lied singen darf und dann habe ich das gemacht und am nächsten Tag äh, war ich ziemlich bekannt auf der Insel und habe dann auch eine kleine CD gemacht und die in der Fischbude verkauft danach und so. also es war sehr lustig. Also so erste, war meine
0: erste Schritte?
1: Erste Schritte in der äh, Berühmtheit. Genau. Wir
0: haben uns vorhin darüber unterhalten, dass man, wenn man in Frankreich aufwächst, sowas wie äh, eine gewisse Chansonkultur oder auch äh, überhaupt die Kultur zu wissen, was ist ein gutes Lied, was ist ein schlechtes Lied, mitmacht, mhm. mitbekommt. In der Schule oder auch schon äh, bei den Eltern oder sonst irgendwie im täglichen Leben. In Deutschland ist das ja nach wie vor noch etwas schwieriger. Mhm. Wie kommt man denn von solchen Anfängen hin zu äh, einem Lied wie dem, was wir eben gehört haben, was also handwerklich äh, völlig in Ordnung ist und durchkomponiert ist und wir werden ja noch ein paar andere hören. Wie kommt man denn von dieser Anfängerei dann hin zu etwas mehr Handwerk und zu dem eigentlichen Chausson können?
1: Mit äh, viel Arbeit, großem Interesse und vor allem auch mit der Hilfe anderer. Denn ich habe mich einfach wahnsinnig für das Thema begeistert auf einmal. Und dann äh, habe ich mich mit Literatur auseinandergesetzt, äh, die sich mit dem Songwriting auseinandersetzen. Und dann bin ich tatsächlich auch, äh, habe ich eine Masterclass mitmachen dürfen, Zeller Schule. Das ist von der GEMA-Stiftung ein Stipendium, das man bekommen kann. Da war ich vor zwei Jahren und das war eine sehr bereichernde Zeit.
0: Mit ziemlich guten Leuten, also Edith Jeske ist auch als Songstriberin bekannt, genau, bekannt, Tobias Genau, Edith Jeske, Tobias Reitz ja. äh,
1: leiten das, Rainer Bielfeld ist auch ja. vor allem im musikalischen Bereich tätig und noch jemand und es kommen halt immer innerhalb von zwei Wochen kommen die tollsten Leute dahin und zeigen einem Dinge, die in verschiedenen Bereichen eben äh, eine Rolle spielen. Bis hin zu sich selbst vermarkten, bis hin zu äh, eine kreative Idee äh, finden und, und so weiter. Also das hat mich wirklich sehr weit und vorangebracht.
0: Das ist ja dann auch immer die Schwierigkeit. Man hat dann tatsächlich Lieder, man hat auch was auf der Bühne gemacht, dann muss man aber auch irgendwie Auftritte bekommen. Und im Gegensatz zu anderen Künstlerinnen und Künstlern aus dem Liedermacherbereich, aus dem Chansonbereich, kannst du von dir sagen, du kannst auch mit den Auftritten genug Geld verdienen. Wie macht man das?
1: Also, ich habe jemanden, der mir die Auftritte organisiert, was wunderbar ist. Dann ähm, muss man immer ganz freundlich zu den Veranstaltern sein und äh, auch auf der Bühne nicht schlecht, also dann funktioniert es irgendwie und ich habe ich hab Glück, dass es das so gut läuft, ähm, aber ich arbeite auch wirklich viel, also ich versuche halt wirklich immer noch ähm, an allem zu feilen und äh, was ich ganz wichtig finde, ist äh, mit dem Publikum eine gute Ebene zu finden in einem Abend was einen dann wiederum dahin bringt, dass alle begeistert sind und man wieder gebucht wird. Und so funktioniert das gerade ganz gut und ich hoffe auch noch sehr lange.
0: Wir haben vorhin das Lied gehört von Patrick Brell, Ich tue so als ob. Mhm. Was bist du für ein Typ auf der Bühne? Bist du diejenige, die Show macht? Bist du diejenige, die ja, in irgendeiner Weise spielt? Bist du? Hast du einen bestimmten Stil oder bist du einfach nur Lucy van Cool?
1: Also, was ganz oft in den Kritiken steht, ist das Wort authentisch. Mhm. Und es hört ist tatsächlich gerne. so, ich, ja, das, das hört man sehr gerne und liest man gerne, ähm, aber ich tue wirklich nicht so, als ob. Also ich versuche wirklich in meinen Liedern, mich selber ähm, auszudrücken. Also klingt sehr banal, ist aber auch wirklich gar nicht so einfach. Und aber gleichzeitig so einen Punkt zu finden, der dann alle interessiert. Also das ist sowieso, glaube ich, das, was einen Song ausmacht. Also dass man nicht nur selber irgendwas äh, darstellt oder sich groß macht oder damit äh, wirken möchte. Das merkt das Publikum sehr schnell und das Publikum merkt auch sehr schnell, wenn es ein äh, Song ist, der sich nur mit einer Sache beschäftigt, die sie nicht nachvollziehen können.
0: Du hast, vorhin haben wir ein Lied gehört, das jetzt mehr so Musikkabarett war, lustig, mhm. äh, ein Thema aus dem täglichen Leben nimmt man, ja. und macht es ein bisschen dicker, das geht nicht nur um Supermarkt, geht auch um Männer in diesem Fall. Mhm. Äh, jetzt hören wir ein Lied, der schönste Tag im L Jahr mhm. und eigentlich ein Liebeslied. Wie kam es ja. dazu?
1: Also im Prinzip ist es so mein äh, englischer Gartenlied, denn ich äh, habe in München studiert und äh, sehr viel Zeit im englischen Garten verbracht. Ich will jetzt nicht sagen mehr als studiert, das wäre vielleicht äh, nicht richtig, aber es gibt da so eine Stimmung, auch so gerade Richtung Abend, äh, in der man äh, so das Gefühl hat, die Zeit sollte stehen bleiben. Und genau darum geht es in dem Lied.
0: Zu Geist bei sr 3 für den Lieder und Chansons, Lucy van Kuhl, der schönste Tag im Jahr. Luzi van Kuhl, Grautag, ein ganz, ja fast trauriges Lied, das sie da mitgebracht hat auf ihrer CD dazwischen in Liedern und Chansons auf Esser 3 Saarlandwelle. Wir haben es angesprochen, du lebst nicht nur in Berlin, sondern du lebst auch in Südfrankreich. Ja. Wir werden jetzt nicht ganz genau 100% sagen wo, aber es ist der Ort, in dem auch Charlotte Link wohnt.
1: Genau, wenn man das weiß, was man dann wo ich wohne. <lacht> so sieht's aus. Wie kommt's? Ach, ich habe immer eine große Liebe zu Frankreich gehabt. Schon in meiner Kindheit bin ich mit meinen Eltern da immer hingefahren und dann mit meinem Bruder auch alleine, waren wir in Aix-en-Provence, haben uns da auch Konzerte angehört bei dem Festival und ähm, dann bin ich mit meinem Freund äh, runtergefahren, häufiger und irgendwann ist die Idee entstanden, man müsste ja das nicht als Urlaubsort haben, sondern man könnte doch vielleicht da auch einen ständigen Wohnsitz draus machen, denn gerade ich in meinem Beruf habe ja nicht den Zwang, an einem, einem an einen Ort gebunden zu sein. Also ich kann mich ja doch durchaus bewegen. Und heutzutage geht das ja auch eigentlich in Europa ganz gut. Und dann dachte ich mir, das ist doch eine gute Idee, das zu machen. Und ich fühle mich da sehr wohl. Ich habe allerdings in Berlin auch noch eine Dependance. Also wenn ich auftrete, muss ich nicht immer vom Süden kommen.
0: Ich hatte mal ein Wochenendhaus nicht ganz so weit weg in Frankreich und Irgendwann habe ich gemerkt, das sind so zwei komplett verschiedene Welten ja. in mir. Und da ich nicht genug Zeit hatte, dorthin zu gehen, also nicht so wie du, dass man dann mal tatsächlich ein, zwei Monate oder noch länger hingeht, äh, habe ich gemerkt, das äh, macht mich so ein bisschen schizophren. Wie ist das bei dir?
1: Ich bin, wenn ich länger als fünf Tage frei habe, da unten. Und für mich ist das eher ein Ruhepol. Also, ich komme da runter und es ist eben so eine andere Welt von der Sprache und auch von dem, was ich dort mache und was ich dann in Deutschland mache, dass es für mich eine Riesenerholung ist. Also, ich gebe dort auch keine Konzerte. Und ich meine, die Franzosen verstehen ja ohnehin Deutsch nicht so gut, vor allem im Süden nicht. Und ich schreibe nicht auf Französisch. Deshalb bin ich dort tatsächlich in einer komplett anderen Welt, die mir gut tut.
0: Du bist jetzt, wir haben es vorhin erwähnt, keine 1,60 groß, sondern ein bisschen mehr. Äh, 2,50 Meter. Ja, und also das ist schon ein bisschen übertrieben, aber du bist gerade noch durch die Tür gekommen. Also jedenfalls... Ähm, <lacht> Ganz so schlimm ist es wirklich Jetzt stellen wir uns mal in unserer äh, Fritzl- Art ein südfranzösisches Dorf vor, so wie sie es gehört mit Markt und mit Bäcker <lacht> ja. und mit was weiß ich. Und genau. dann kommt da diese große, blonde Almande, diese deutsche. Mhm. Ähm, du bist jetzt seit drei Jahren dort. Wie wird man da aufgenommen?
1: Also im, in, im Sommer wundert man sich da noch nicht so drüber, weil es noch einige Touristen um einen rum gibt, die auch groß und blond sein können. Aber so im Winter, da stellt sich doch schon der eine oder andere Franzose die Frage, was macht die hier? Und da habe ich schon die absurdesten Geschichten erlebt. Also ich hatte zum Beispiel mal ein, ein Shooting in Berlin für, für einfach für Pressefotos und ich brauchte noch Klamotten dafür und bin in einen Laden dort gegangen, auf einem kleinen Ort, Nachbarort. Und ähm, dort äh, habe ich dann gesagt, ja, ich brauche für Fotos, brauche ich irgendwas, was nicht schwarz ist und nicht weiß. Und da hat sie sofort gesagt, ah, sie sind Model, habe ich gesagt, nein, nein, ich bin nicht Model, ich äh, brauche das jetzt einfach für ein Shooting, ich singe und sie sind berühmt, sie sind berühmt und dann ging das halt wirklich, dann sagte sie zu ihrem, ihrem Begleiter da irgendwie, Jean-Claude, ich habe doch beim ersten Mal schon gesagt, die ist berühmt und ich meine, das war so lustig, weil in jedem Geschäft, wo ich dann da war und man mich irgendwas gefragt hat, die dachten alle, okay, wenn jemand in Frankreich wohnt und woanders arbeitet und was im künstlerischen Bereich macht, dann muss der berühmt sein und äh, dann wurde auch so beim, beim äh, Gemüsehändler getuschelt und so, das war schon sehr lustig so. Also ja, komme ich nicht da nicht mehr raus, glaube ich, aus ist der Nummer.
0: auch eine Prophezeiung, weil du bist jetzt beim französischen Aller Sender äh, <lacht> im Abendprogramm prominent <lacht> ja. vertreten. Also du bist berühmt, das ist ganz klar. Die haben jetzt ab sofort Recht hat Ja, ähm,
1: gut, ab jetzt dann.
0: Kommst du denn dort auch mit der französischen Kultur in Verbindung? Du hast gesagt, du bist ja ganz froh, wenn du für dich bist, aber ja. äh, man ist ja keine Insel.
1: Nee, also französische kulinarische Kultur, mit der habe ich sehr viel zu tun. Ich wohne beispielsweise dort mit ganz vielen Weinreben um mich rum. Das ist schon mal eine sehr schöne Kultur. Und ähm, ich habe tatsächlich auch mit den Leuten aus dem Ort zu tun. Also es gibt so einen alten, über 80-jährigen Mann unten, den Jean, der äh, auch immer so für ein Späßchen zu haben ist. Und bei denen war ich auch schon Fischsuppe essen eingeladen, was auch eine sehr lustige Geschichte war. Ähm, aber mit einigen Leuten dort habe ich schon zu tun. Aber generell ähm, bevorzuge ich es tatsächlich dort für mich zu sein, meine Lieder zu schreiben, so meine Rituale zu haben, dass ich dann wohin fahre, ans Meer, mich da hinsetze und schreibe oder eben auch die Natur genieße und so. Also ich bin da eher Eremitin und wenn ich in Berlin bin, oder in Deutschland und unterwegs bin, das Gegenteil.
0: Gibt es Verbindungen zum Chanson dort unten? Hast du da auch schon Konzerte dir angeschaut? Oder?
1: Konzerte angeschaut nicht, aber ich habe sehr viel von französischer Musik dort kennengelernt, schon bei meinen ersten Aufenthalten. Also äh, nicht in der Kindheit, aber später dann. Ich habe einfach CDs immer durchgestöbert. Also zum Beispiel bei Supermarktketten gibt es teilweise ja. auch wirklich tolle CD-Regale und ähm, da habe ich dann äh, manches gefunden, Benabar oder Thomas Fersen oder äh, alles Mögliche und äh, einfach die CDs damals gekauft und so habe ich einen Eindruck bekommen und mich sehr in diese Musik verliebt.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und man kann tatsächlich behaupten, du bist irgendwie dazwischen. Ist das auch mhm. einer der Gründe, warum dein Album jetzt so heißt? Oder auch dein einer, Programm?
1: Einer der Gründe, ja. Aber ähm, ich glaube... Oder
0: merkt man das überhaupt? Also auf dem Album hätte ich jetzt nicht 100 mhm. gesagt, die Frau lebt in Frankreich.
1: Nee, nee, also das dazwischen hat auch nichts äh, primär mit Frankreich zu tun, sondern es beschäftigt sich, also auch mein Programm beschäftigt sich mit äh, Zuständen, in denen wir uns alle dazwischen befinden. Das geht von sowas wie bei zu viel Auswahl dass man sich nicht entscheiden kann und im Supermarkt manchmal wirklich die Krise kriegt. und Also mir geht es manchmal so, ich, ich drehe mich um und gehe wieder raus, weil ich gar nicht mehr weiß, was ich nehmen soll. Ähm, das geht eben von solchen Situationen über Situationen, in denen man zwischen den Stühlen sitzt. Man muss manchmal vieles zwischen den Zeilen lesen bei Leuten. Es gibt so äh, Gemütszustände, in denen man, äh, zwischen denen man schwankt, wie zum Beispiel beim schönsten Tag im Jahr. Die da ist mein Himmel, genau, Himmel hochjaucht und bei meinem Grautag äh, solche Tage gibt es eben auch. Also, wir sind sehr oft dazwischen. Manchmal ist es halt schön, in diesen Zuständen, aus diesen Zuständen wieder rauszukommen. Und manchmal, finde ich, hat es auch was, da so drin zu verweilen.
0: Ich habe schon gesagt, ganz am Anfang, diese Lieder, die gehen mir teilweise richtig ans Herz. Die haben mir sehr, sehr, sehr gut gefallen, auch von den Texten her. Dankeschön. Ähm, ja, sage ich jetzt einfach ja. mal so. Dann ist mir aber aufgefallen, ganz wenige Leute machen heute noch eine CD einfach nur mit Klavier. Also entweder irgendein Kabarettist, mhm. der das dann so live aufnimmt. Aber das ist ja eine Studio-CD genau. nur mit Klavier. Ähm, ja. Ist da auch mal dran gedacht, das ein bisschen zu erweitern?
1: Ja, und zwar... Habe ich vor kurzem daran gedacht und es ist in der Mache. Ah. Und zwar gibt es jetzt bald auch ein neues Programm noch. Also es hat in einem Jahr Premiere in Köln im Senftöpfchen am 7.12.20, dass ich mit einer Cellistin, genau, sofort, mit einer Cellistin und einem Schlagzeuger zusammen mache. Und wir sind gerade schon bei den Proben und da werde ich ein Best of meiner Liebeslieder, aber auch mit neuen Liedern kombinieren. Und äh, da gibt es dann auch eine CD, die will ich nächstes Jahr wieder bei Konstantin Wecker im Label, in dem Label, in dem ich gerade bin, aufnehmen. Und da wird es dann erweitert. Aber ich mag auch Klavier und Gesang, auch wenn ich das von anderen höre, sehr gerne, diese intime Variante.
0: Dann hören wir mal nochmal in diese CD rein und zwar mit einem Titel, der jetzt eigentlich schon sich... Ja, von alleine erklärt hat, weil wenn man sich vorstellt, wie du da in Südfrankreich am Meer sitzt oder vielleicht im Haus, im Garten sitzt, dann nimmst du dir dort die Zeit.
1: Mhm. Ähm, das hat allerdings noch eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt hören wollen oder später. Jetzt gut, jetzt. Also ich war beauftragt von einem Symposium für Hautgeschädigte tatsächlich, ein Lied zu schreiben und ähm, die Haut ist das, was einen ganz oft direkt im ersten Eindruck eben dazu bringt, ob man jemanden mag oder nicht und anscheinend entscheidet man innerhalb von drei Sekunden, ob einem jemand sympathisch ist oder nicht und bei, gerade bei Leuten, die Probleme mit der Haut haben, ist das ein, ein großes, eine große Sache und ähm, wenn man sich mal ein bisschen mehr Zeit nehme, um äh, hinter diese Fassade zu schauen und zu sagen, dass dazwischen, zwischen dem Auge des Betrachters und dem Innern des Menschen, dann eben mal nicht so wichtig nimmt, dann äh, könnte das äh, zu etwas führen, was äh, vielleicht einfach schöner ist als das schnelle die schnelle Abfertigung mit Menschen.
0: Also nicht das oberflächliche Instagram, Facebook oder sonst genau irgendwas. Genau so sieht aus.
1: Ja, Das ist ja auch sehr gefährlich.
0: Lucy van Kuhl bei Lieder und Chansons auf SR3 Saratag.